0: מוסר כי בישראל עדיין מתלבטים כיצד לנהוג אם ינסה ראש הרשות הפלסטינית לצאת בשיירה מרמאללה לחוץ לארץ בלי תיאום ביטחוני מראש. בשגרה, את השיירה של אבו מאזן בנסיעותיו בין ערי יהודה ושומרון מאבטחים גם כוחות ביטחון ישראליים לאחר תיאום מוקדם. עורך החדשות, יותם ברזני. התחזית, מחר בשעות הבוקר יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים. לקראת הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולך יותר. הרוחות יתחזקו וייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ. ביום רביעי, ירידה ניכרת בטמפרטורות. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בצפת 28, בבאר שבע 33, ובאילת... 40 מעלות. התחזית בחסות מיידן. מצטרפים ומקבלים חודשיים מתנה על כדי המים המינרליים ושני מארזי חצי ליטר עלינו. חייגו כוכבית 2929 מיידן למצטרפים לשנה כפוף לתקנון. התחזית בחסות מיידן. אתם מאזינים לכאן מורשת. כאן מורשת. שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
1: שלום לכם וערב טוב ומאזיני כאן מורשת התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב הזה כמדי יום שני בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר ראש השיבת עטרת ירושלים צוות השידור שלנו בשעה הזאת, רועי קנטן על הביצוע הטכני, גיא מחבוש על ההפקה, כאן איתכם עמירם כהן ואתם מוזמנים, מוזמנות, להשתתף, לשאול שאלות דרך קו הטלפון, המספר שלנו כאן באולפן הוא 072-333-2925-072-333332925 תיבת המסרונים שלנו לרשותכם, המספר הוא 055 966-3991. הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב. כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות
2: הישר.
1: שלום גם לך הרב, אנחנו נפתח כבר עם מסוונים ראשונים שהגיעו אלינו. שואלים לגבי תרומה לבית כנסת, שואלים כשהרב מתרים את העולה ואומר שייתן בלי נדר מתנת ידו, האם אותו עולה מחויב לתת?
2: <laughs> זה תלוי. אם העולה מסכים, אז הוא נדר, אז הוא חייב. אם הוא לא מסכים, אז שיגיד סכום שהוא מסכים. יש מקומות, אומרים, ייתן מתנה למניין. ככה לא נכנסים לפרטים, אף אחד לא שומע, אף אחד לא יודע. אז זה אפשרות שנייה. אפשרות ראשונה הוא מסכים, ואפשרות שנייה הוא אה, מתקן. אפשרות שלישית, שהוא לא מסכים, אבל הוא מתבייש. אז זה לא נדר, כי נדר צריך להיות פנימי, אז שהוא ייתן כמה שליבו מוכן לתת. בסדר?
1: כן, תודה רב. אנחנו נמשיך עם מסרונים נוספים. שואלים האם ביום טוב מותר להשתמש במכשיר סודה סטרים להכנת סודה.
2: האם מותר להכין סודה ביום טוב? Mm -hmm. כן, זה לא... <coughs> מכניסים גז, דו תחמוץ את הפחמן בתוך המים. אין הבדל בין זה לבין אה, לשפוך אה, תרכיז, לעשות מים מתוקים. אותו דבר בדבר הזה. אמנם זה מחלוקת, הדבר הזה. עיין בספר שמרת שווה את גדולתה. ספר טוב מאוד, במיוחד, המהדורה השלישית, שהיא ממש מירת עיניים. זו שאלה ישנה מאוד. אולי זה נקרא מתקן, או זה לא נקרא מתקן. אפשר להקל בזה גם בשבת, קל וחומר ביום טוב.
1: כן, תודה רב יישר כוח. אנחנו נמשיך עם uh, שאלות נוספות. שואלים האם uh, מותר לאדם ללמוד את uh, תורת uh, שפינוזה או שזוהי כפירה? אתה יודע ששפינוזה
2: זה כפירה. לא רק שזה כפירה, אלא זה הכפירה הראשית. המרכזית שבדורות האחרונים. כל, ה, כל הכפירה, כל האתאיזם, הכל, זה נובע משפינוס. היה נס שהקהילה החרימה אותו, כי הוא היה צעיר ואמר דברים מוזרים, אבל בעמסורגה היו מאוד סובלניים, והרבה צעירים אמרו דברים מוזרים, והתייחסו בסבלנות. אבל הרגישו שהצעיר הזה, זה לא דומה לכולם. יש משהו מאוד מסוכן. וכן החרימו אותו. וכן אם לא היו מרחימים אותו, היה צומח תלמיד חכם גדול, ברנדנות תלמודית, ואז הייתה לו השפעה אדירה. וכן, במקום לרצור בלטינית, שפרה לו מבין, היה כותב עברית. פינוזה אומר שהאל הוא הכל, והכל זה אל. פנטאיזם, פן, פן הכל, תאיזם האל, שהכל הוא האל. זה לא נכון. ודאי שהאל ברא את הכל, מחיה את הכל, אבל ריבונו של הוא מעל הכל. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציאו נברא. להתנשא בחפצו כל. עזי מישור, עזי מלך שמנקרא. ואחרי כיכלות הכל. בוודאי מלוך מורה. לקרוא לכל ריבונו של עולם זה הגשמה וילקוט. אחד אומר, השמש זה אלה, אחד אומר, הנחש זה אלה, וכל מיני דברים. הוא אומר שהכל הוא האל. אז לכאורה הוא מאמין באל, אבל זורמיה הוא מאמין בטבע, והטבע בשבילו זה האל. דאוס סיבה נטורה בלטינית. האל, כלומר הטבע. כמובן, אני לא קראתי שפינוזה, אסור לקרוא שפינוזה, כי זה הכל כפירה נוראה, אבל הרב קוק, כדרכו בקודש, לחם נגד כל הזרמים המסוכנים, והמלחמה הכי רחבה שהוא ניהל נגד הכפירה זה נגד שפינוזה. לא יודע כמה. עשר מקומות, עשרים מקומות, שלושהי, המון המון מקומות, הוא נגד שפינוזה. פעם כתבתי ספר, שכחתי את השם, ועולמות, עולמות. שיש שם רשימה של כל הקילוסופים והתייחסות. כלומר, תלמיד חכם אחד גדול, כל שבוע שאלו אותי מה אני אומר, אני, אני, אני מה, מה התורה אומרת על התיאוריה של הפילוסוף הזה, לפי סדר א', ב', אחד, שתיים, רמון למון. הוא תלמידו חכם, והוא גם דוקטור לפילוסופיה, הוא יודע במה מדבר. שאלו אותי, עניתי, ויש גם שם ערך על שפינוזה. קיצור, בשיא הכפירה.
1: שמירחם. כן, תודה רב, תודה, ואנחנו נמשיך ברשותך עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. כן, שלום.
3: שלום. אה, רציתי לשלוח את לשון הרע. הרב יכול להגיד את ההגדרה, מה שנקרא מחזיק במחלוקת. האם זה אחד ששונא מישהו ולא מדבר איתו, או שהוא... לא, לא ששונא אותו, אבל לא מדבר איתו. לא, הוא לא מדבר רגע, איתו הרבה מדבר, הרבה... רגע, מדבר
2: על ללכות לשון הרע? או ללחוץ מחזיק במחלוקת.
3: זה לא עוד
2: סניף? לא, זה שני דברים שונים. אז אתה שואל, מה אתה שואל בדיוק? אתה שואל מה הגדרה של מחזיק במחלוקת.
3: בדיוק, אחרי שאתה מדבר עם החזון שלו הרבה זמן, זה נקרא מחזיק במחלוקת?
2: או מישהו במשפחה אתה שואל עוד פעם, אתה שואל דבר שלישי, כבר שלושה דברים שאלת. ללחוץ לשנה מחזיק במחלוקת. לא מדברים עם חברו. אז מה אתה שואל? ראשון, שני, שלישי, מה, מה? סליחה. אני שואל אל תשאל דבר רביעי, כי כבר שלושה זה מבלבל אותי.
3: הרב
2: צדק גם אותי. אני שואל מה זה נקרא מחזיק מחלוקת, בסדר, אתה שואל מה זה נקרא מחזיק מחלוקת, זה ברור. יש עבירה, זה ליזום מחלוקת. אני מתחיל לריב איתך וכן הלאה, כולם מבינים מה זה ליזום מחלוקת. אבל עכשיו יכול להיות אדם, הוא יוזם מחלוקת נגדי, אני לא עשיתי שום דבר. מפס לי שיעשה מחלוקת נגדי, אני לא יזמתי, לא עשיתי, אני לא עונה, אני יושב בשקט במקומי. זה לא בסדר. אני חייב, אבל בשבילו אני אשם. לעשות כל מה שאני יכול כדי להפסיק את המחלוקת הזאת. זאת לומדים ממשה רבינו, שנדב אביהו, הם עשו מחלוקת נגד... נגדו. טוב, גם קורח, גם נדב אביהו. והוא קרא לנדב אביהו. והם אמרו, לא נבוא, לא נדב, לא רוצים, לא רוצים. אבל הוא ניסה. לדבר איתם, הם לא רצו, הם לא יוכלו לעשות. יש הרבה מכות. אז מכאן אומרים חז"ל שאין מחזיקים במחלוקת. כלומר, גם אם אתה אדם טוב, יקר ונפלא, וסתם אנשים מתנפלים עליך ועושים לך אה, צרות ומחלוקות, אתה חייב לעשות מה שאתה יכול כדי לצאת מזה. זה מזכיר מה שכתוב. אלה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את אבויות ומקרא לתורה. למה כתוב אוהב שלום ורודף <תיב> שלום? שלום זה הפך ממחלוקת, כמובן. כי יכול להיות, יש אדם אוהב שלום. אני לא עושה מחלוקת עם אף אחד, אני חיים בשלום. אבל אחרים עושים מחלוקת נגדי, ככה מסביר המהר"ל. אז אני רודף שלום, אני מתמץ. להחזיר את השאלה. הסלחתי
1: להסביר. הלו? כן, כן, הוא מאזין.
2: טוב, מקווה
1: שיעניתי למאזין. כן, יישר כוח. תודה רב, אנחנו ברשותך נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה. שלום,
2: כבוד הרב. כן, שלום. היה לי הרבה זימון. האם נשים שאכלו ביחד עם גברים, עם שלושה גברים, ועכשיו יש כבר זימון בגלל הגברים, האם אותן נשים שאכלו ביחד איתן צריכות, צריכות גם כן לענות את הזימון ולהצפיד על זה ועדיין לא לברך לפני הזימון שהן שומעות? הבנתי. תראה, נשים לא חייבות בזימון. אומנם כתוב שאם שלוש נשים אכלו יחד, שיעשו זימון שלוש נשים יחד. אבל לא נהגו כן. אתה יכול להסתכל, באולפנה יש שם מאה בנות, הן לא עושות זימון. נשים לא חייבות בזימון, ולכן גם אם עם... ה... אז לכן, הן גם יכולות לברר ברכת המזון לפני כן, ולא לחכות לזימון, כי הן לא חייבות. איש, אתה צודק, אם הוא אכל עם הנשים, הוא לא יכול ללכת, הוא יכול לברך. ש... הוא מזמן איתם. זה בעיה, כידוע, בחתונות, הוא לא רוצה ללכת. אז יש פתרונות. בסדר? בסדר, אבל התחילו אם הגברים כבר התחייבו בזימון. האישה שאיתם שכלה ביחד, למשל המשפחה ביחד. האישה לא צריכה לזמן, כי יש שם גברים שהתחייבו? אותה שאלה ששאלת בהתחלה, נכון? או זו שאלה חדשה? אותו דבר, פשוט. אותו דבר, ברוך תהיה, אותה תשובה.
1: תודה רב, רב, שואלים, האם בשבת אדם אחר ברוך שאמר, נזכר שהוא לא אמר את הפסוקים, את הפרקים שמוסיפים בשבת בין הודו לברוך שאמר, האם הוא יכול לומר אותם לאחר מכן, אחרי ברוך שאמר. כן, לאחר
2: מכן, אבל זה בעיה, כי אם הוא יגיד את הפרקים האלה, הוא לא יספיק את הפרקים שכולם עומדים, אומרים. אי אפשר לומר אותם במהירות כפולה. אלא אם כן, יש חזן שמעריך, מעריך, מעריך. אבל הוא יכול. זה לא... עצור לעשות הפסק בין ברוך שאמר וישתבח. אבל מה זה הפסק? שלום, מה שלומך? איפה אתה גר? אבל אם אומרים מזמורים, זה לא הפסק. הרי אתה רואה שהאשכנזים... אומרים קודם הודו, הספרדים, אומרים קודם הודו ואחר כך ברור שאמרנו. והאשכנזים אשכנז, לא ספרד מנהג אשכנז. אומרים ברור שאמר ואחר כך הודו. כלומר, הם לא סוברים שהודו מהווה עסק. וגם בשבת. מוסיפים נשמת קול חי. זה לא הפסק. כי זה הכל מזמורים. אני רוצה שמן הדין אפשר, אם יש עוד זמן, להכניס לפנים. מי כן.
1: תודה רב. נמשיך עם המאזינים, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב.
2: כן, שלום, ברוך תהיה.
3: שמי אליהו נעים מאוד, אליהו זוהר. שאלה לי אליך, מה הדין לגבי קרבן נגרר מבחינת מזוזה? קרבן נגרר מבחינת מזוזה. האם הוא חייב או לא חייב? כן.
2: אם הוא גר שם, ישן שם, אוכל שם, או, או, או ישן, או אוכל, זה בית. בית נגרר, זה בית. אגב, גם ספינה. יש לו סירה, הוא ישן בסירה. גר בסירה, צריך לשים מזוזה. זה ביי. יש כל מיני מבטים, אז צריך לשים שם מזוזה.
3: זה מוזר, אבל צריך. הבנתי, ומה לגבי קרוון שהוא לא גר בו כבדי הרכב המטייל איתו פעם, או שרק לנופש, או ש...
2: זה לא זה כמו שאדם יש לו בית לנופש, והוא גר שם רק שבוע-שבועיים.
3: 아, אז עדין הוא גם אם זה לפעם בין שאתה נמצא בו או שאתה נמצא בו כבדרך קיב קבע. עדין הוא לשים מזוזה פשוט.
2: רגע, זו אותה שאלה ששאלת קודם, נכון? כן. ברור שתהיה, כבוד הרב. טוב מאוד. טוב <laughs> מאוד, <laughs> טוב <laughs> מאוד. <laughs> אז זו <זה laughs> אותה <laughs> תשובה. תודה. אני חוסר לי עבודה, כי שואלים פעמיים אותה שאלה ונותן תשובה אחת על פעמיים אותה שאלה, אני חסכני.
1: חשוב <laughs> לחסוך. טוב. טוב, נעבור אל מאזינים נוספים, בבקשה. שלום, כבוד הרב. שלום. כתוב בפסוק, הרב, צדקת עצי מוות. רציתי לשאול
2: לגבי הצדקה, האם, האם צדקה זה דווקא בכסף, או שזה גם בטובת הנאה מסוימת? לא, צדקה...
3: הנאה, למשל, מה הגדר של צדקה? צדקה זה לעתיד כסף.
2: לעניים. כן. עכשיו, טובת הנאה, חסד. צריך כן. צריך לעשות חסד לאנשים. אבל פה דיברו על צדקה, ולא על החסד. אה, אף על מי מעלות לכאן ולכאן. כן. אבל בצדקה יש מעלה שהוא נותן כסף. ואדם מאוד אוהב את הכסף שלו. זה לא חייב להיות משהו חולני שאוהב את הכסף שלו. אלא כי הוא עובד קשה מאוד כדי להרוויח כסף, והוא זקוק לכסף הזה. אתה רואה שיעקב אבינו חזר על פחים קטנים, ואומרים חז"ל, כי צדיקים ממונם חביב להם מגופם. למה? כי הם מרוויחים אותו ביושר. ואז האדם מקריב את הכסף שלו, נותן למישהו אחר. זה גם חסד גדול לשני. יש לו כסף, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הכסף הזה. ואני, כואב לי הלב <laughs> שאני מפסיד את הכסף הזה. מה שעדכן, אם אני עושה טובה למישהו, לא יודע כמה הוא צריך את הטובה הזאת, ומה מפסיד כשאני עושה את הטובה, זה תלוי. זה נקרא חסד. אז חזר, חזר חסד זה יותר מצדקה מצד אחד, כי צדקה זה בממון. וחסד יכול להיות גם בממון וגם בגופו. יכול להיות שאדם עושה חסד בגופו והוא טורח ועמל שעות על גבי שעות, וזה ישווה יותר מכסף. יכול להיות. על כל פנים צדקת הצינימה. רואה, מטורמר, זה דבר מאוד חשוב. אנשים, מהבוקר עד מחפשים סגולות, טריקים ופטנטים כדי להתחפק, כדי להתחתן, כדי לפתור בעיות, כל מיני סגולות וטריקים ופטנטים שעולים כסף. יש הולכים, נוסעים לקברי צדיקים, זה עולה כסף, וכן הלאה ונודע עוד. למה להמציא כל זה? רחמים אמרו. צדקת התפיל ממוות, וגם בתפילה אומרים, תפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. ולצערנו, יש עניים בעם כל השנים יש עניים. יש גם רעבים. לא רוצים לדבר על זה כי זה לא נעים. אז משתמשים במקום, זה נקרא מכבסת מילים. קוראים, לא קוראים לזה רעב, קוראים לזה אי ביטחון תזונתי. איזה מילה יפה. אבל יש אנשים רעבים. יש ילדים רעבים. לפי דוח מבקר המדינה, 9% מהילדים הרעבים גונבים אוכל. קוראים לזה פשעי עוני. ו-12% אוספים אוכל מפח אשפה לפח אשפה. יש ילדים מגיעים לבית הספר בלי סנדוויץ', לארוחת העשר או משהו. יש ילדים שמדלגים ארוחה. יש נשים אוספות בסוף השוק הירקות הזרוקים על הרצופה. אז צריך לתת צדקה. השאלה הזאת תחמיר עכשיו. כי בגלל הקורונה, תהיה ירידה בתוצר הלאומי. מיליון או מיליון וחצי אנשים לא עבדו חודש, חודשיים. אז, אז, אז המדינה הפסידה כסף. וגם הרבה מפעלים נסגרו, אז הם לא ייצרו. וגם הרבה אנשים שפוטרו, לא יקבלו אותם בחזרה. והרבה דברים שנסגרו, לא י... ייפתחו בחזרה. כלומר, יש עכשיו משבר כלכלי, ויהיה משבר עוד יותר קשה, עוד יותר קשה. אז הממשלה מפצה את זה, מפצה את זה, ברוך השם. אבל היא צריכה לקחת את הכסף מאיזשהו מקום. סיכום פשוט בשביל אדם כמוני שאינני כלכלן, כולם יפסידו. העשירים ועניים. העשירים יפסידו 100 מיליון, יש עשירים שמרוויחים מיליון שקל יום בארץ. כלומר, 300 מיליון לשנה, אז יפסיד 100 מיליון. ואני אפסיד אלף. אז הוא יפסיד פחות. כן, אבל העשיר יפסיד מאה מיליון, נשאר לו שמונה מאות מיליון. ואני אפסיד אלף שקל. נגמר. הוא חי על, ה... הוא חי על הגרוש. כלומר צריך להתכונן נפשית. שיהיה משבר חלקלי. שאגב, יכול לגרום גם משבר פוליטי. אבל לא נדבר על זה, זה כבר פוליטיקה. מספיק שאני מדבר על כלכלה שאני לא מבין. אז יהיו עניים. אז צריך לעזור לעניים. שמא יאמר אדם, ואני גם עצמי לא ישיר. כלל גדול בפוסקים. חייך קודמים לחיי חברך. ככה זה. אני קודם לשני. מכירים. כל הזמן מציע סמך ב', שאנשים הולכים למדבר, אחד יש ממייה, אחד אין ממייה. אם שניהם שותים, שניהם מתים. אם אחד שותה, הוא מגיע למחוז מפתחים. חייך קודמים. בפוסקים הראשונים כתוב הרחבה של זה. לא רק בשיקוח נפש, אלא בכל דבר. יש לי כסף לקנות מיטה, אני קונה לי, לא לך. יש לי כסף לקנות לי ולך, בבקשה. וכן הלאה. בכל דבר, אני קודם, חייך קודמים. אחרונים אמרו דבר נוסף. חייך קודמים לחייך ולך, אבל מותרותיך לא קודמים לחייך ולך. למשל, יש לי כסף לקנות לחם, אני קונה בשבילי ולא בשבילך. יש לי כסף לקנות לחם, לי ולך, יפה מאוד. יש לי כסף לקנות ריבה, אני קונה לי, לא לך. אבל לא יכול להיות שאני קונה לי לחם עם ריבה ולך אין לחם. זה לא ייתכן. חייך קודמים, מותרותיך לא קודמים. זה כתוב ב... לא יודע איפה, ארוח השולחן, הלכות הצדקה בספר אה, 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 אהבת חסד של החמץ חיים, אה, באיגרות בסוף, בשו"ת אורח משפט של הרב קוק בהלכות פסח. צריך לשים לב לזה. מה זה אני, שצריך לתת לו צדקה, או מעשר כספים אותו דבר? אני למי שחסר לו החיוני. מה זה החיוני? משתנה לפי הזמן והמקום. למשל בימינו, מכונת כביסה זה חיוני. אבל לפני 200 שנה לא הייתה מכונת כביסה. נכון, אבל עכשיו זה חיוני. מקחר זה חיוני. מכונת כביסה זה חיוני. מייבש כביסה זה לא חיוני, קריים זה חיוני, אי אפשר לבשל על פתילה ועל פרימוס כמו פעם, אבל מיקרוגל זה לא חיוני, כסף לאוטובוס זה חיוני, אוטו זה לא חיוני, בגד זה חיוני, בגד יוקחתי שעולה חולסה יוקחתית 600 שקל זה לא חיוני, חולסה חדשה ביד שנייה שעולה 2 שני שקל זה חיוני, הבנתם את העיקרון? אבל יש אנשים, חסר להם החיוני. לכן השאלה שלך היא חשובה מאוד. ודאי, אם אדם הוא עני, והוא צריך שתעשה לו חסד וטובה, תעשה לו טובה, בטרחה גדולה, אבל זה לא פוטר אותך מלתת לו צדקה. באמת צדקה, ממוות, זה הסיפור עם של רבי עקיבא, שאמרו שביום שמתחתן הייתי תמות. ופחות התרתנה. הלכה לישון, לפני שהלכה לישון, הורידה את סיכת ראש, דחפה בחור בקיר. קמה בבוקר, משכה את הסיכה, והיה נחש, מת. סיפרה לאביה, רבי עקיבא, אמר לה, תספרי לי מעשית. הייתי בסעודת חתונה, ראיתי אני עומד בפתח, רעב. פתחתי את המגש שלי, הביתי את האוכל שלי. אמר רבי עקיבא, מצווה גדולה עשית, והיא הצילה אותך, אותך ממוות. זהו מצב קשה, יש כבר, ויהיה, שצריך לתת צדקה. אמנם הממשלה, המדינה נותנת צדקה, תקציב הרווחה הוא רחב מאוד, יש כל מיני ארגוני צדקה. אבל זה לא פותר את הפרט. אם אני לא טועה, צמצמו את תקציב הרווחה בשלושה מיליון בגלל שהרחיבו את הממשלה. מה זה פה? גם צמצמו תקציב הבריאות בשני מיליון בשביל להרחיב את הממשלה. מה זה פה? אני לא מבין. זה שערורייה. כולם צריכים להצטמצם. אז כבר הממשלה, על מנהיגים צריכים לצטמצם. זוכרים, דוד המלך, היה צמא, הביאו לו מים, אבל לא לאחרים, אני לא שותה. אם אין מה לשתוק לאחרים, אני לא שותה. איך, איך אפשר לעשות ממשלה בזבזנית כאשר במדינה יש אנשים רעבים? יש גם אנשים, אני יודע, כל מיני צרות. יש אנשים מנהלים כסף לקנות תרופות. תרופות חיוניות, או כל התרופות הן חינם, אין להם, אז הם לא קונים. יש אנשים עם כסף לעשות חימום. ושאר מנהלים אורח חיים בזבזני. מוזר מאוד. אני זוכר גולדה שהייתה גרה באיזה בית קטן פשוט, ומקבלת שגרירים במטווח שלה. טוב.
1: מסיק עוררנו על השאלה הכבדה ששאלת. יישר כוח הרב, תודה לך, תודה. אנחנו כבר uh, 32 דקות אחרי השעה עשר בלילה, תוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות uh, בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר. אתם uh, מוזמנים להשתתף, להתקשר אלינו, לשאול Uh, מסרונים הרב שואלים האם צריך לעמוד בחזרת הש"ץ במקום שאין מנהג ברור. לא, לא
2: אשכנזים מותר לשבת. ספרדים נהגו לעמוד. אשכנזים בשם החברים עומדים. אה, אבל זאת אומרת, אם הוא אשכנזי, יעשה כמו כולם. כולם עומדים, יעמוד, כולם יושבים. יושב. יש כאלה ויש כאלה, יעשה מה שהוא רוצה. אלא אם כן הוא עייף ונוקח, הוא, הוא חולה, בסדר, יושב. ספרדים עומדים. לכן, אם אלה ספרדים, אם הוא ספרדי, שיעמוד. אם זה מניין ספרדי וכולם אה, יושבים, בכל זאת יעמוד. לא בצורה בולטת, אה, אה, בפינה יתפוס, יעמוד.
1: בסדר. כן, תודה רבה. מסרון נוסף שואלים האם אפשר להקל לאנשים שמגדלים כלבים ללטף את הכלב מהדין שמותר לגעת במוקצה בלי לטלטל, ואם בכלל אפשר להקל בטלטול בבעלי חיים או במצב של צער בעלי חיים, והאם למטרות הנאה. זה כבר שלוש-ארבע שאלות. האם מותר ללטף כי זה לא מזיז? האם מותר
2: לטלטל צר בעלי חיים? האם מותר לטלטל כי מה הסיבה השלישית צר בעלי ש... כן,
1: למה מוקצה? למה של מוקצה בלי לטלטל? קודם יש
2: ללטף ואחר כך יש לטלטל משום צר בעלי זה שתי השאלות, נכון? כן. טוב, לגבי השאלה הראשונה, זה לא נכון שכשהוא מלטף הוא לא מזיז, הוא מזיז את השער, אלא אם כן זה כלב בלי שערות, צודק, גילחו אותו. אז אם יש לו שערות, אתה מלטף, <אח> זה מזיז את השערות. וגם מסתבר שאם כלב, <אח> הוא נהנה אז לכן, זה לא מועיל. עכשיו, האם מותר משום צער בעלי חיים? שבעל החיים סובל וצריך להציל אותו, זה אפשר להקל יותר בדבר הזה. במיוחד שיש בוסקים, שמתירים לטלטל חיית מחמד וטוענים שהיא לא מוקצה. חיה סתם היא מוקצה, צודק השואה כי זה לא בשביל לטפל בשבת, אבל חיית מחמד. זה כמו כל דבר. יש לו, אני יודע מה, יש לו כוס מים, ויש לו בעל חיים חי. ולכן יש אמתירים. יש כבר ראשונים, אבל יחיא מאוד זרוע. ויש גם אחרונים. אני חושב שזה מובא אפילו בספר שמיעת שבת קלחיתה בהארות. ולכן, אה, אפשר, יש שאומרים שאפשר לטלטל. כמובן, אם שואלים, אל תטלטל. יש ילדים שיש להם טיפול על ידי מגע עם בעלי טוב, זה חיוני. <laughs> זה צער בעלי של הילד, אז הוא יכול לטלטל בעל החיים לצורך טיפולי. וגם אם זה צער בעלי אפשר לטלטל. אבל סתם ככה. לא, לא צריך ללכת, על פי הדעות שמתירות. אגב, אפשר לטייל עם הכלב. קשור עם חבל? אין שום בעיה. אולי אפילו חייבים לטייל. כי אם לא מטיילים עם הכלב, הוא משתגע. אז אתה רוצה להחזיק כלב, אתה לא יכול להחזיק אותו בבית סוהר, אז הוא משתגע. הוא מסתגל גם נעשה עלים. אז אם את... יש לו רצועה ואני מטייל, אין שום בעיה, הרצועה היא לא מוקצת. אז אתה לא יכול לטייל
1: איתו. טוב. כן, תודה רב. אנחנו נעבור אל מאזינים, בבקשה.
3: שלום, אני בשידור.
2: כן, בבקשה. שלום, אדוני.
3: או, שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול את הרב השאלה, אני מנסה למצוא את השם של המאמר של הרב קוק, זה כמדומני בעיתון היסוד שמר ת'צ"ג, שבו הוא מתגונן על המגזריות, אז קראו לזה חרדים חופשיים, והוא אמר שצריכים להסיר את שמות הבעלים האלה מקרבנו, כי זה גורם לכך שכאשר הם מדברים עם חרדי על חזרה בתשובה, הוא אומר, זה דבר שקשה, שחופשיים. המאמר של הרב קוק, שהוא אומר,
2: שאם חותכים עם ישראל למגזרים, זה נקרא, <laughs> הוא קורא לזה, שמות הבעל. <laughs> ככה הוא קורא לזה. <laughs> המאמר הזה נקרא מסע המחנות,
1: <laughs> והוא
2: חשוב מאוד, אתה צודק, <laughs> צודק. הוא נמצא עכשיו מודפס בספר מאמרי הראייה, עמוד שבעים ו... 6.
3: מאמרי הראייה עמוד שבעים ושש, ואכן בפרוטנדטו... הוא היה ביתו...
2: בגיליון היסוד, גיליון שישים, סמך. אבל אני לא יודע איפה אפשר להשיג גיליון היסוד, אבל הוא נמצא בספר מאמרי הראייה שבעים ושש. זה מאמר מאוד מאוד חשוב.
0: מסע המחנות, ככה זה נקרא.
2: זה נקרא מסע המחנות, וזה בספר מאמרי הראייה עמוד שש. 76.
0: או,
1: תזכו
2: למצוות,
1: כל טוב ברוך תהיה, תזכה להפיץ את המאמר הזה. בלי מדברות השם כל טוב, תודה, תודה. נעבור למאזינים נוספים, בבקשה. ערב טוב, כבוד
3: הרב. כן, שלום. שלום, עכשיו תשאל שאלה, בבקשה, כבוד הרב. בן אדם, שלא דיבר עם הבן שלו תקופה ארוכה. ועכשיו שהוא נכון, אחרי שהבן אומר, אני לא אדבר איתך, אל תתן לי כסף. אם לא, אבא אין לו כסף לתת, אז מה? הוא לא ידבר איתו, לעזוב אותו?
2: תראה, הנושא מתחלק לשלושה חלקים. קודם כל, הבן הזה, שלא מדבר עם אבא שלו, זה לא בסדר. אני לא מדבר עם אבא שלו, הרביץ לו, חתך לו ידיים, אנס אותו, אני מדבר על רבא רגיל. גם הרבא רגיל הוא לא מלאך אלוקים, הוא אדם טוב, עושה גם טעויות. על כל פנים, זה לא בסדר. זה עבירה חמורה שהבן לא מדבר עם אביו. עכשיו, הנושא השני הוא גם עם הבן, הוא לא מדבר עם אביו, הוא חוטא והוא פושע. בכל זאת, שאבא ייתן לו כסף. אני
3: אמרתי לך מורה, אני אמרתי
2: מחדש. אתה מוכן לאפשר לי לגמור לדבר, אולי זה יעזור לך. אוקיי, תודה רבה, בבקשה. עכשיו, גם אם הבן הוא לא בסדר, זה לא אומר שאבא לא צריך להיות בסדר. גם אם אדם עושה לי רעות, ואני יכול, אני עושה לו טובות. כל פעם אנחנו נאמר אם הבן. ולכן אם יש לו כסף, ש׳ גם אם הבן לא אומר תודה וכו'. שלוש. אבל אם האבא אין לו כסף, אין לו, אז הוא לא יכול לתת. כמובן, הוא יכול למכור את הבית, יכול למכור את הכל. אבל זה לא ככה. האבא, הוא, הוא חייב לחיות. הוא חייב לאכול. הוא לא עשיר. הרבה פעמים אני אומר, לאנשים, אל תחלקו את הכסף שלכם לילדים שלכם. אם אתם לא עשירים, אם אתם עשירים, אין בעיה. אולי תצטרכו לכסף הזה. אולי תצטרכו שיפול, טיפול שיניים שעולה 2,000 שקל, או 5,000 שקל. ככל שאדם יזדקן, יש לו צרכים רפואיים. <laughs> אני מאחל לו אדם שיזדקן, ויהיו לו צרכים רפואיים. יש צרכים רפואיים שלא מכוסים, הם עולים כסף. הוא הכפיסה המתקלקלת, זה עולה כסף, המקרה מתקלקלת, זה עולה כסף. ההורים, אם הם לא עשירים, הם חייבים לשמור על רזרבות רציניות של כסף. ולא לחלק הכל לבנים. גם אם יש לו כסף, אבל הוא צריך רזרבות. אז אין מה לעשות. צריך לומר לבן, סליחה, אין לי כסף. אם היה לי, הייתי נותן לך בשמחה. אין לי, אין לי. אין לי כוונה, שאין לו בארנק. אין לו אפשרות לתת. מה נעשה? <coughs> אז הבן, הוא עושה סחיטה רגשית לאבא שלו, לא תיתן לי כסף, לא איתך. מה נעשה? זה מצב עצוב מאוד. אם היה לך כסף, הייתי אומר לתת לו. אבל תשאול לו בסדר. זה כתוב בספר תומר דבורה של רבי משה קורדוברו, גם הקדוש ברוך הוא, אלה שמבזים אותו, הוא בכל זאת נותן להם חיים.
3: וככה... אני יכול לגמור את הבר? בבקשה. כן, כן, בבקשה.
2: אחרי זה מבלבל אותי כל פעם, מפסיקים לשמור על הבר. הקדוש ברוך הוא, גם מי שמבזה אותו, הוא נותן לו חיים. אומר אותו דבר בן אדם, גם אם הוא מבזה אותך, בכל זאת תעשה לו אם אתה יכול. טוב, סליחה, כן, רצית לומר עוד משהו.
3: אפשר לומר מה שאני אומר מחילה, אני אומר, שמורי העולם יחשיב את כל העולם בתשובה, וזה הכול, זה הכול, זה מה שאני אומר. זה אותה שאלה ששאלת בהתחלה, נכון? כאילו,
2: כאילו, 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 אני אומר, אם הוא לא רוצה
3: לדבר,
1: שימושמנו, זה הכול, כאילו, כשאני אשמע עליו טוב, זה מה שאמרתי, נכון, מה נעשה? תודה אנחנו מודים גם לשואל, בבקשה,
2: לא להפסיק אותי באמצע, כי זה מבלבל אותי, וגם לא לחזור פעמיים על אותה שאלה.
1: כי המאזינים, לא מגיע להם לשמוע פעמיים אותו דבר. כן. כן. לפעמים ברדיו רוצים רק לדעת להיות בטוחים שהם ישמרו את התשובה הנכונה, מתוך זה, אבל צריך לכבד את הרב. הרב, שואלים האם משה היה בגובה של עשר אמות, האם אהרון גם כן היה באותו גובה, ואם כן, למה היה צריך מדרגות במנורה כדי להדליק? משה
2: רבינו היה גבוה. אהרון זה לא כתוב. עכשיו השאלה על המדרגות היא שאלה אחרת. המנורה הייתה שלוש אמות. כלומר, מטר וחצי. אז בשביל מה אהרון צריך מדרגה? אדם רגיל הוא יכול, <laughs> הוא מטר, הוא, הוא יותר ממטר וחצי. אז למה הוא היה צריך שלוש מדרגות? זאת השאלה. וכמובן, דנו בזה הרבה, אה, אז אמרו דבר כזה, שהכהן הגדול היה לו ציץ. זאת אומרת, על המצח, שכתוב בקודש ה'. ואסור להרים את הידיים מעל הציץ. לכן, הוא היה צריך שלוש מבריקות. מי שהקשו על זה, ואמרו, אמרו ש... איך הקשו על הדבר הזה? אסיס. אה, אה, כן. הכהן הגדול הוא לא מדליק. הוא מיטיב את הנכון. ולפי את הנרות הוא לא צריך את הציץ. אז אומרים שזו הפעם הראשונה שהוא ואז כן היה לו הציץ. אה, כן, 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 אמרו שההטבה, הנרות לא צריך כהן גדול. מספיק כהן אדיוט. וכהן אדיוט, אין לו ציץ. אז למה צריך מדרגות וכן הלאה? אמרו לו, בפועל זה אהרון עשה את זה, אבל בשיקול כהן קשה או יטיב. טוב, בקיצור, השואל הזה שאל שאלה גדולה מאוד. אין צורך בשביל זה, הוא לא היה עשר אמות. משה רבינו היה גבוה, היה גבוה הגובה של השער, סימן שלא ש... היה לו כובע גבוה, רק כיפה או משהו כזה. טוב, עד כאן
1: שאלה חשובה זו. כן. תודה רב. יש פה מסרון שרק רוצה לעורר ולנסות להבין את העניין של הזימון שהרב דיבר על נשים שמזמנות. כותבים שבשולחן ערוך כתוב במפורש, נשים מזמנות לעצמן רשות, אבל כשאוכלות עם הנשים חייבות והוצאות בזימון שלנו בביאור ההלכה כתב מקום שחייבות לשמוע ברכת המזון, ברכת הזימון מהגברים. ממילא אסור להן לברך קודם.
2: כן, זה ככה. אדם יכול להתנות לא להתראה בזימון. אני הולך לחתונה, אני מתחייב בזימון. אבל אני לא יכול להישאר עד הסוף, אני חייב ללכת. אז אני מתנה שאני לא מצטרף. אז אני יכול לצאת באמצע. ואם זה ארוך, אתונה, בעיה ידועה. עכשיו זו תשובה של רבי משה פיינשטיין. גם אישה יכולה להתנות שהיא לא מצטרפת לגבי זימון, לגבי ברכת המזון זה זימון. היא יכולה להתנות בפירוש. או היא יכולה, אם זה מנהגה הקבוע תמיד, לא לחכות לזימון. אז זה כאילו תנאי, כי ככה נשים נוהגות. למה נשים נוהגות ככה? מסוכות, ילדים, צריכות לקום, צריכות לעשות דברים. אז זה כאילו תנאי מראש, זה הכוונה. לכן בפועל, הן לא חייבות. כמובן, היא רוצה להצטרף לזימון, ודאי, זה יותר טוב.
1: תודה רב, אנחנו נמשיך ברשותכם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. שלום וברכה.
2: בסדר. Uh, רציתי לשאול אם uh, מותר לשמוע שירים היום בזמן שבית המקדש עדיין בחורבנו, שאלה אחת, שאלה שנייה אם מוותר זמן, uh,
3: האם יש היתר לזמל להופיע מול קהל נעוריו?
2: השאלה הראשונה תשאל אם מותר לשמוע שירים. כן. אתה מתכוון שירים או מוזיקה? זה לא אותה 아, שאלה. מוזיקה. מוזיקה. אז יש בזה שלוש שיטות. הרמב״ם בתשובה אומר שאסור לשמוע שירים. הרמב״ם במשנה תורה וגם על שולחן ערוך אומר שמותר לשמוע שירים, אבל אסור לשמוע מוזיקה. והרמ"א אומר שמותר לשמוע מוזיקה, בתנאי שזה לא כמו אה, מלכים ששומעים מוזיקה כל היום, או על היין. אה, רוב הפוסקים הם לא כמו ערמה. כלומר, לדעתם אסור לשמוע מוזיקה. אבל כיוון שאדם אוהב מוזיקה, אנשים נהגו להקל כמו ערמה. חוץ מכמובן בין המצרים ובין פסח לעצרת, כמבואר בתשובה של הרב השפעין ובתשובה של הרב עובדיה יוסף. עכשיו, אה... על מה דיברנו? אה, מוזיקה. זה שאפשר להקל ולשמוע מוזיקה. כמו ערמה. אבל יש, הפוסקים אמרו, אבל לא נגזים. אני אשמע עם פה, אבל אם יש מופע... ומרגישי, ולא יודע מה עושים שם, אורון, נדלקי, נדלק, נחבא, נדלק, נחבא, וזה כל הדברים האלה, זה לא... זה הגזמה. וידלוח צינם על הפדל, ויוצא עשן, וזה לא מה שהרמה התיר. <אח> לא מה התיר, מוזיקה. בשקט, לא על היין, לא כמו מלאכים וכול. זאת הייתה השאלה הראשונה שלך. שאלה שנייה, שכחתי, תודה רבה, השאלה השנייה שאלה שנייה הייתה לזמר שמופיע באופן מעורב. אה, קהל מעורב, תראה. אם <laughs> הנשים שרות, אין מה לדבר. אסור לנשים להשאיר כשגברים שומעים. אין מה לדבר שהוא לא יכול להופיע. עכשיו, אם הקהל הוא מעורב, ואנשים יושבות בצד זה, וגברים יושבים בצד זה, זה בסדר. אם הם יושבים ממש מעורב, זה לא בסדר. אם אפשר ככה לשבת מעורב. אז אחורה, הוא, לא, הוא לא צריך לשתף פעולה. הדבר הזה, זה נקרא מחזק ידי עוברי עבירה. בעיה, בעיה הדבר הזה. הבנתי. בעיה, לא
3: תבורך הרב, תודה.
2: יש לי סיפור. הרב שלמה קרליבך המפורסם, בהתחלה הוא היה חבדניק. חבדניק לכל דבר היה עוסק בקירוף. והוא אמר, הרבי מלובביץ' הקודם, אמר, באים מאה אנשים, אני אומר, בבקשה, לשבת לחוד, גברים ונשים, קמים תשעים, הולכים, נשארים <אז> עשרה, אני <אז> אומר, <אז> בבקשה, נשים לא לשיר, קמים תשע, הולכים, ואני נשאר. I am staying with one idiot שנשאר. טיפש אחד. אני יכול? אחרת? אמר לו הרבי מילובביץ', תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא בשמנו. אנחנו לא עושים דברים כאלה. ובסוף הוא עזב את חב"ד ונעשה עצמאי. ואחר הלך בנתיבים שלא הידועים. סיפור
1: מעניין, נכון. כן. טוב, תודה סיימנו. תודה רבה. תודה, יישר כוח הרב. אנחנו לקראת סיום, עוד מסרון. היא כותבת מאזינה שלפעמים היא לא מצליחה להתפלל תפילת שחרית, ואז היא מתפללת תפילת מנחה, אבל במנחה אין קריאת שמע. מתי יכולה לומר את קריאת שמע? תראה, א' אישה לא חייבת בקריאת שמע. כי זה מצוות תעשה שהזמן
2: גרמה. אבל אם היא רוצה, היא יכולה. אז לכאורה, היא צריכה להתפלל קריאת שמע עד סוף זמן קריאת שמע. זה כתוב בלוחות, באינטרנט, איפה שאתה רוצה. אבל אם היא יכולה גם לומר אחר כך. אני יכול לומר קריאת שמע כל היום עשרים פעמים, אם אני רוצה. עכשיו, צר לדעת, יכולה להתפלל מנחה בלי קריאת שמע, אבל ברכות השחר, חייבת לומר. אז אם אין לה זמן, יכולה לומר ברכות השחר בבוקר. לוקח שתי דקות, שלוש דקות. אחר כך, תפילה, תתפונן ממך. בסדר גמור. טוב.
1: טוב, הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו בשעה הזאת, תודה. שלום
2: המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות
1: המסור. אז תודה לרב, תודה גם לצוות שהיה איתנו בשעה הזאת, רועי קנטן היה איתנו על הביצוע הטכני, גיא מחבוש היה על ההפקה. אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם בשעה הזאת, ומיד חדשות השעה 11, ואז שיעור השבוי של הרב בניהו שמואלי, שיעור לפרשת השבוע, והלילה ז'וז'ו אבוטבול חוזר, החל מחצות. שיחות עם מאזינים, יחד עם ג'וז' רבוטבול, החל מחצות עד השעה שתיים ואז בית מדרש משודר, שיעורי התורה שלנו, כאמור החל מהשעה שתיים עד השעה חמש ואז תפילת שחרית עם משה חבושה, מחר בערב, בין עשר לאחת עשרה, אחר יום שלישי, שאלות ותשובות בנושא הכשרות עם הרב שמואל ברונשטיין וביום רביעי, שאלות ותשובות בהלכה עם הרב עובדיה יוסף, בין עשר לאחת עשרה, ואז בגן האמונה עם הרב שלום ארוש, זהו, אנחנו נשתמע שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, רק בריאות.